1: Välkomna till Makrorådet, podden som handlar om de stora ekonomiska frågorna, om någon har glömt det. Stora frågor kräver stora tänkare. I studion idag har vi Kristin Magnusson Bernard, vd på Första AP-fonden och Andreas Wallström, prognoschef på Swedbank. Välkomna hit!
0: Tack så mycket! Tack, tack.
1: Kort formalia först. Det är onsdag förmiddag den 28 september när vi står här och pratar. Och jag som håller i trådarna heter Viktor Munkhammar. Eh, klart med formalian. Eh, vi har mycket att avhandla. Vi ska prata om Riksbankens maffiahöjning i förra veckan. För den delen andra centralbankers maffiahöjningar också. Och om räntekänslighet eh, som ju har varit ett teoretiskt känt begrepp men som nu börjar bli i allra högsta grad ett praktiskt begrepp för många. Man kan sammanfatta det hela med Tar-Stefan Ingves knäcken på ekonomin nu. Det ska ni få svara på. Och i det är i så fall rätt dessutom. Det kan det ju vara. Vi ska också ta oss an den senaste tidens valutakaos det är framförallt i Storbritannien som det har varit närmast enorma rörelser på valutamarknaden. Även på räntemarknaden finns väldigt läskiga grafer som... Tyvärr inte gör sig så bra i radio, men de finns ändå där. Och fråga oss om det kanske finns lite läxor att göra där. Lärdomar och dra för den tillträdande svenska finansministern. I bakgrunden av allt detta har vi ju en väldigt stor dollarstyrka. Vilka blir konsekvenserna av det? Då ska vi kanske ta upp länder som Indonesien, Malaysia, så kallade emerging markets. Sen blir det spaningar och veckans viktigaste som om detta inte vore nog ska vi börja med de rätt dramatiska besked vi fick här nu på morgonen. Det kom detaljhandelsförsäljning för augusti som visar att den sjönk för fjärde månaden på raken. Fallet totalt var det största Rätta men om jag är fel, stämmer finanskrisen eller någonting ja, liknande. Gå, länge Ännu sen slag, längre faktiskt. tillbaka och framförallt var det då sällanköpsvaror som jag tror var ner 9% i, i årstakt. Vi fick också en ny barometer från Konjunkturinstitutet eh, och det mest spektakulära där var ju att hushållens humör Ännu lägre, det var ju redan på de lägsta nivåerna sedan fastighetskrisen för, för 30 år sedan. Så det är rätt, rätt ruggiga tendenser vi ser här. Andreas, om vi, om vi börjar med morgonen då här, de här sakerna jag pratade om, detaljhandeln, barometern, hushållen, det ser inte bra ut.
2: Det är väl en bra sammanfattning riktningen är ju väldigt väntad kan man säga att det ska vika, att den ekonomiska aktiviteten ska bromsa till följd av energikrisen och också den stigande räntorna. Jag slår dock av snabbheten måste jag ändå säga att det går så pass snabbt nu månad för månad och jag tror många kanske fortfarande ligger för optimistiskt i prognosen att vi underskattar nedgången och snabbheten inte minst då i hushållens konsumtion
1: ja Vi fick ju också, förut du ska alltså klart få komma in Kristin, men jag säga, vi fick en från Tyskland också, konsumentförtroende, mm. som ju sjönk långt under både pandemin och ännu längre under finanskrisnivåer. Mm. Samma besked. Kristin, nu din reaktion på morgons.
0: Uh... Om det är något jag kan tillägga till Andreas bild som jag håller med om, så är det just nedgången i sällanköpsvaror. Och för oss då som investerare i bolag så tittar jag ju också på det här tillsammans med vilken lageruppbyggnad som vi vet finns. Den är historiskt hög just för de här bolagen. Och det säger ju någonting också vi kan förvänta oss om värderingar och vinstestimat och så vidare framöver. Så det ser inte så positivt ut.
1: Och priser, Andreas, för ganska precis ett år sedan i den här podden pratade vi om bullwhip-effekten. Att mm. man bygger upp lager, det kommer signaler från en aktör som skickar vidare till nästa aktör. Och så förstoras hela tiden den där signalen. Och i slutändan blir det då en väldigt stor lageruppbyggnad- och så pratade du om att vad händer då när efterfrågan viker mm. eh, när man sitter där med för stora lager. Man kan ju tänka sig att vi faktiskt får en ganska rejäl press neråt på priserna då om de här lagerna som Kristin nämner ska Ja, ska ut.
2: det kan vi absolut tänka oss. Jag skulle säga att de flestas pågås inklusive vår egen är ju att vi ganska snabbt kommer att se fallande priser under nästa år och en inflation som faktiskt om ett år är på målet på 2 eller under. Det är en ganska snabb nedgång från dagens då väldigt höga nivå som vi kan Det är
1: det. Det var också en väldigt bra introduktion till dagens första huvudämne, Kristin. Nämligen de här väldigt stora räntehöjningarna, inte minst Riksbankens då, 100 punkter, en procentenhet. Även i andra centralbanker. Och räntekänsligheten jag pratade om med stora skulder, korta bindningstider så slår ju sådana här höjningar väldigt snabbt in i plånböckerna. Är det, kommer, kommer Riksbanken liksom ta, ta konjunkturen med sig här nu när, när de knäcker inflationen?
0: Ja, det tror jag. Och jag ska också säga att jag tror att det är det minst dåliga. Men för att sätta det här lite i perspektiv så kan vi ju till exempel utgå från en kommentar då i den senaste penningpolitiska rapporten som säger att 100 punkters räntehöjning nu är som 200 punkters räntehöjning förr för att hushållen är så mycket mer räntekänsliga. Och om vi bara antar att Riksbanken har rätt i den här analysen så kan man ställa lite intressanta följdfrågor och följdtankar från det här. Dels om vi gör en internationell jämförelse så vet vi att räntebanan i USA toppar på närmare 5% för Riksbanken toppar den på närmare 2,5% något sånt där men det skulle då faktiskt kunna vara, ha samma effekt därför att amerikanska hushåll om någonting är ju mindre räntekänsliga under, har blivit mindre räntekänsliga under samma period så att effekten på konjunkturen skiljer sig alltså mycket åt. Men och här kommer också ett stort men antagandet här är ju att Okej, räntehöjningen biter dubbelt så mycket på konjunkturen, men det säger ju inte att räntehöjningen biter på samma sätt på inflationen som det har gjort tidigare. Så har man otur är det så att det blir en rejäl sättning i konjunkturen, men inte lika stor effekt på inflationen. Men det vet vi inte än.
1: Det som vi brukar kalla för stagflation. Ja. Detta läskiga ord. 70-tals mm. Andreas, mm. du eh, har skrivit bara häromdagen om sadomonetarism. Mm. Titta, jag fick det rätt. Mm. Eh, och sa också att eh, både ECB och Riksbanken hade goda skäl att höja räntan för ett år sedan, men inte lika mycket idag. Vad menar ja, du med det?
2: Nej, men det är såklart att det sticker ut taken lite. Men jag tyckte det var ett ganska tydligt case för ett år sedan redan, sex, säg 6-12 månader sedan. Att den inflationsuppgång som vi redan då såg, att den var efterfrågedriven i väldigt stor utsträckning. Vi kom efter pandemin och så var det de här Men det var liksom ett högt tryck runt om i europeiska ekonomier och i USA. Sen dess då så vet vi vad som har hänt. Vi har en energikris i Europa då som är så tydlig utbudschock. Och hur man ska respondera på den är ju inte självklart, men i skolboken så är ju faktiskt en utbudschock i någon mån deflationistisk på sikt. Man kan inte styra de här elpriserna såklart från Riksbankens håll. Och blickar vi framåt då så kommer den här energikrisen i sig dämpa efterfrågan så pass mycket så att inflationstrycket sjunker då, säg ett år framåt. Vilket är den tidshorisont som man normalt sett tänker att penningpolitiken kan verka. Så därför har det ju liksom, för det är ju som är intressant för att återknyta till den här räntekänsligheten då som Riksbanken har uppskattat då. Så är det ju såklart viktigt och intressant att de gjorde det. Men den viktigaste variabeln de har, och på om och jag har en uppfattning om, det är inflationen. Och där uppskattar man ingen känslighet. Vad innebär det att de höjer räntorna för inflationsbanan? Det vet vi inte. Det finns en centralbank som jag vet i världen som gör det här. Då. De gör så kallade betingade inflationsprognoser och det är Bank of England. De gör alltså en inflationsprognos där de antar oförändrade ränta och en där de antar liksom marknadsförväntningarna, vilket är kraftigt stigande räntor. Intressant nog då så kommer Bank of England fram till då, så sent från för en månad sedan att deras egna räntehöjningar kommer ha en högst marginell effekt på inflationen. Och det är väl lite som det här är inne på att det kommer ha en ganska stor effekt på konjunkturen de här höjningarna men en väldigt begränsad effekt på inflationen. Och i den avvägningen då så tycker jag det finns en risk för att ECB och Riksbanken nu går för snabbt fram. Jag ser ett annat case i USA och jag förstår ju också att Riksbanken kan inte göra så mycket som avviker från ECB för då handlar det om växelkurser och allt det där va? Men jag tycker det finns en stor risk för att både ECB och Riksbanken nu begår policymissdrag.
0: Du ja, jag behöver bara kort komma in angående den här Bank of Englands modellprognos. Då, för att eftersom jag har haft ett tvivelaktiga nöjet att skriva en hel avhandling om den här typen av modeller så är det så att stoppar du in en utbudschock så kommer du inte få någon effekt på inflationen när du höjer räntan. Men både i modellen och i verkligheten är det svåra att märka när olika delar av inflationen börjar med varann. När det som startas som en utbudsschock spelar överhäftigt. Det tänkte jag komma tillbaka till i min spaning.
1: Oh, en cliffhanger! Ja, okay. och, och det, men det där är ju intressant för det är ju verkligen en ren ut, liksom utbudskock och energi. Men sen är det ju att den smittar av sig till andra priser och framförallt så smittar den ju av sig på inflationsförväntningarna. Och då går ju larmet på alla centralbanker. Så är de inte tvungna att göra så här ändå även om de så att säga ser att det är en negativ utbudschock som ligger bakom det. Just för att inte inflationsförväntningarna ska dra särskilt i Sverige då där vi har en avtalsrörelse som liksom drar igång på allvar här. Vi ja, har egentligen redan börjat.
0: Ja, mitt mm. svar
2: är ja. Mitt svar, ja, svar är ja eller nej faktiskt. Jag tycker inte det finns några tecken på i Europa eller Sverige att inflationsförväntningarna sticker iväg eller att löneförväntningarna för den delen heller sticker iväg särskilt mycket så att...
1: Nej, det ska man ju ta fram. Den, nu är hur man mäter, det är ju en, en, en hel vetenskap jag säga, men det, det är det inte, det är ingen vetenskap. Men, men, men den mätningen som Riksbanken tittar mycket på i alla fall kan vi nämna bara att där, där ligger de ju faktiskt på fem års sikt som är det viktiga för dem ganska stabilt, eller nära 2%. Det är ju, Oj eh, hörni, eh, ja, rätt, nej, räntekänslighet. Den som vill ha mer om det här med räntekänslighet och skulder och sånt kan jag tipsa om att det kommer 8000 tecken, tre sidor i torsdagens Dagens Industri på, oh, på detta tema. Ja, helgen är rädd att eh, bland annat den här ekonomiska kommentaren som du nämnde finns med där och, och, och lite annat. Eh, men vi ska gå vidare. Bank of England har vi pratat om. De har bråda dagar. Det gäller de här väldigt, väldigt kraftiga rörelserna i Storbritannien. Det som har fått mest uppmärksamhet, Kristin, är ju Pundet som har försvagats till den ja, svagare än faktiskt de här 85-nivåerna mot dollarn har hämtat sig lite de senaste dagarna sen att jag tittar i alla fall. Det händer saker hela tiden. Men också enormt kraftiga uppgångar i allhanda marknadsräntor. Och den här utlösande faktorn här var ju den här så kallade minibudgeten som kom i förra veckan. Om vi börjar där bara, vad, 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 vad tänker du om det som har hänt här i, i Storbritannien? Det är en stor ekonomi, stor valuta.
0: Det är en stor ekonomi och det är en tuff situation man befinner sig i och det som också spädde på det hela var faktiskt just det agerande från Bank of England som Andreas nämnde man gjorde en ganska blygsam räntehöjning jämfört med andra centralbanker i och för sig var man inte alls överens om det här och man bestämde sig också att be sälja ut från sin stora obligationsportfölj men ändå så skapades det då en marknadsförväntan om att det här räcker inte. Det är då inte bara drivet av centralbanken utan också att det blir en, en, ett enormt utbud av brittiska statsobligationer för investerare att tugga i sig om den här budgeten då blir av. Och marknaden svarar med att säga att vi kommer inte kunna absorbera så här mycket på en gång. Men jag tror också man ska se det här i ett större perspektiv. Du pratade om dollarstyrkan tidigare och dollarstyrkan i kombination med att till exempel den japanska centralbanken försiktigt har varit ute och försökt då intervenera för att stöda, stödja den japanska valutan, den... Det gör ju att det prata om det här med plasa vi kanske ska säga vad det är då. Jo, 1985 så gick alla världens stora centralbanker ihop och bestämde sig för att de skulle gemensamt sälja dollar. Och det här var ju då i syfte att få ner styrkan. Och det lyckades ska också sägas. Och då och ju nu förstås bubbla förhoppningar. Kommer det här hända igen kan vi få se ett sådant samarbete? Jag tror inte det är aktuellt. Dels därför att den amerikanska centralbanken har väldigt tydligt en, håll, en hållning som kan sammanfattas som vår valuta är ett problem. Och eh, dessutom så har man fortfarande hög inflation i USA. Och skulle man börja försvaga dollarn så importerar man inflation på samma sätt som alla andra gör nu. Kina är inte intresserade av det här. De är en stor spelare nu. Var det inte för Japanerna är nog inte riktigt redo att ge upp yield curve control. Så den enda som är kvar är nog Bank of England. Som nog inte alls vore ledsen om något sånt här gick och få till, men det tror jag inte aktuellt.
1: Nej. Den här budgeten, då, Andreas, där var det, mm. det ju väldigt stora skattesänkningar, stora budgetunderskott både liksom på kort sikt och lång sikt. Mm. Och det går ju på tvärs mot det som centralbankerna försöker göra, nämligen hålla nere mm. efterfrågan. Om vi gör en liten svensk koppling här. Vi ska ju få en budget så småningom nu. Det finns lärdomar att dra. Antar jag andra har varit ute och pratat om det här också. Lagarde exempelvis sa att det riskerar att skälpa mer än det hjälper med stora breda stöd med anledning av energi. Krisen exempelvis, som ska vara riktade till de svagaste hushållen och så vidare. Mm. Vad va, va, va ska man ta med sig från det som hände i Storbritannien?
2: Ja, man kan ju dessutom lägga till att Internationella valutafonden har ju också kritiserat typen, ja. Storbritannien. Ja, igår för kväll, de här... liksom, det
1: går Till och med går...
0: Fed har kommenterat att ja. det är en annan gällande. Ja, har och... alltså, ju varit ute så att även amerikanerna. En budget ute. som inte
1: ens är en budget. <laughs> Det är bara ett litet fisk eller Och
0: som inte ens är ens eget utan är en annan och betydligt ja. mindre ekonomi.
1: Det ja, mycket, Hella kring detta. Ja. Förlåt. Ja. Vi i Men
2: för att komma tillbaka till Sverige då och hur det eventuellt skulle kunna påverka eh, den till, kom, eh, tillträdande regeringen då, så tror jag. Eh, vi i ju har ju ofta varit de senaste åren lite speciella vad gäller finanspolitik, som ni vet. Alltså, vi har pratat om mycket att vi har en, en inbyggd stramhet. Så jag tror faktiskt inte alls att det här är applicerbart på Sverige. Jag har väldigt svårt att se att de fyra partierna nu som ska komma överens om en budget kommer ha en alltför stimulativ finanspolitik. Deras politik i främsta hand är ju heller inte ekonomisk politik skulle jag säga utan det är liksom lite satsningar på lagår.
1: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i.
2: och sånt. Eh, skattepolitiken eh, skiljer de sig åt till exempel. så jag, jag tror generellt sett att vi kommer inte få se så mycket ekonomisk politik faktiskt utan man kommer, eftersom det kommer vara svårt att komma överens och dessutom så har ju eh, alla eh, partier i Sverige förutom Vänsterpartiet eh, skrivit under på det finanspolitiska ramverket.
1: Ja. Det... Riksbanken skickade faktiskt en liten varningssignal i samband med mm. ungefär till finanspolitiken och sa kom inte med no, no, några stora stimulanser där nu för då behöver vi höja, höja ännu mer. Och mm. det är det som har hänt också i, i, i Storbritannien, Kristina, om vi går tillbaka dit, att prissättningen på vad Bank of England ska ta sig för har ju dragit iväg väldigt efter den här... Eh, det stämmer, början. det
0: har varit otroligt Vad är det uppe i nu? Man,
1: vi, krisar, höjningen de gjorde var ju 50 punkter till 225. Vad, du hade kollat senast det här. Var ju Nej, att... om vi bara
0: tittar, då rörelser är ganska kort räntepapper så har det varit uppe på 130 punkter på en dag som det skiljer sig åt. Och vi har också sett en lite längre tid så är det 40-50 punkter på en dag. Så framförallt är det också så nu att jag har inte med en Bloomberg terminal framför mig så att därför kan jag faktiskt Uff. inte svara på vad det ligger just nu. Nej. För det skulle ha kunnat varit helt annorlunda mot när jag gick in i studion. Bara få visa hur ja, det är.
1: Men 4,5-5 procent i alla fall. Ja, med någonstans där ja. så jag Lite drygt en fördubbling från, ja. från dagens nivå. I, innan vi lämnar det här ska vi börja mm. Utlovade ju lite emerging markets, tillväxtmarknader som vi brukar kalla dem på, på Sverige. Och där, en traditionellt problem när dollarn blir väldigt stark är att länder som har lånat i dollar då skulden växer, amerikanska räntan stiger, räntorna på de här lånen i, i dollar ökar. Eh, eh, i, och en del länder så, lite mindre än det har varit förr i tiden som, mm. som tur är, men det finns ändå en de del länder som är ganska exponerade mot den här dollarn, inte mm. minst i Sydostasien. Hur ser du på riskerna här att, att det blir många som tvingas höja räntan ganska mycket för att mm. försvara sin växelkurs och så vidare? Vad ser du bubblar där, Andreas?
2: Ja men det är klart att det finns risker för enskilda länder men som du själv är inne på så är det ju inte samma problematik som det var en gång i tiden just för att man har erfarenheten från den tiden så att man har inte tagit lika mycket dollarlån helt enkelt. Det ja. är egentligen Kristins då expertområde här kanske. Men det här med att få kommentera dollarstyrkan så är det ju också ett, det är ett bekymmer för många länder inklusive de europeiska länderna att det handlas ju framförallt i dollar. Det är ju den absolut viktigaste valutan vad gäller liksom internationell handel. Jag tror 50% av alla transaktioner är i dollar. Så det här innebär ju för att importörer då av råvaror och allt som handlas så är det ju direkt en inflationsimpuls. Och det är klart, det vill vi inte ha nu till exempel i Europa. Så I det här... Liksom härseendet så är det ju problematiskt. Sen tror jag inte heller på det här som Kristin är inne på. Det här ett nytt plassarkord. Det tror jag absolut inte. En viktig skillnad nu gentemot då är ju också att då så var det mycket amerikanska företag som klagade väldigt mycket på konkurrenskraften. Och det ser man ju inte alls idag. Så att om inte USA riktigt är sugna eller vill det här så kommer det inte komma någon koordinerad politik för det. Dessutom så är det så idag så, så är det inte riktigt lika... Eh, Enkelt att komma överens då. Alltså då var det ju en annan tid på något vis där vi hade mer fasta valutaarrangemang dessutom. Nu är det mycket de flexibla valutakursernas eh, era så att säga. Så det, det, jag tror vi kommer få se bara enskilda länder som gör liknande som Japan gjorde nyss då, Att man markerar lite verbal intervention och också eventuellt då använder sin valuta valutareserv.
0: Men bara för att, på ja,
2: ett område.
0: En avhandling av där Nej, faktiskt nej, inte. Men nej. bara få stänga just spaningen om tillväxtmarknader så nej. är det ju så att valutafonden upplever igen en all-time high på efterfrågan på krislån. Och det här är en sån klassisk indikator när tillväxtmarknaderna och även låginkomstländer vänder sig till valutafonden för att kapitalmarknaden börjar stängas. Så att det ser vi och det har man varit tydliga med och det brukar betyda att vi går in i en svår miljö.
1: Okej, så att problemet är mindre än det varit, men det är inte ur världen. Det är
0: inte ur världen.
1: Ja, bra. Oh, får, man, får man ta en paus? Det går inte. Vi kör på. Nu ska vi nämligen få spaningar här. Kristin, du ska berätta för den tillträdande riksbankschefen Erik Thedén, hur han ska göra för att det ska bli ordning?
0: Ja, nu riktar jag mig inte till Erik Thedén specifikt, men i allmänhet tycker jag att kritik ska vara konstruktiv och vara någonting man kan tillämpa framåt. Och Riksbanken har ju dels varit självkritiska kring att de tycker att deras inflationsprognoser har varit fel. Och de har också fått höra från många andra att höja räntan hjälper inte i det här läget på grund av... –inflationens rotorsaker. Vi hörde ju lite från Andreas här också. Så, i turordning, vad kan vi göra för att få bättre inflationsprognoser? Då tycker jag att vi ska trycktesta inflationsprognoserna. Och med det menar jag att det är ju ganska enkelt att jämföra sin egen inflationsprognos med den som andra gör– man kan till exempel ta med konjunkturinstitutets prognos, parternas prognos, de prognoser som Andreas och andra bankekonomer gör som ett stående inslag i rapporten. Då ser man i realtid om det är så att man ligger betydligt fel jämfört med andra och så kan man lära sig av det och ha en diskussion. Så jag du tycker att det ska,
1: varje, vid varje räntebesked ska komma, inte bara en gång per år, för de gör ju en sån här utvärdering. Ja, Men nej, jag, jag tycker man borde göra gör det ofta ja, Och det okay. kan bli
0: jättespännande, för man kan få in lite okonventionella prognosmetoder som tittar på likviditet och andra saker. Och dessutom så kan man ju i det här komma runt det som är så svårt om man sitter, inte bara på en centralbank utan vilken organisation som helst, nämligen att gå in till ledningen med ett underlag som visar att man har svårt att nå sina mål. För Riksbankens penningpolitiska ramverk funkar ju så att inflationen ska ligga vid målet på ungefär 2% sikt. Och det gör... Att det är jättejobbigt att vara personen som kommer in och visar en annan inflationsprognos. Jag har inte varit den personen just på Riksbanken men på annat håll. Och där behöver man stöd utifrån att faktiskt kunna visa en avvikande prognos. Så det är det första. Det nästa är den här frågan, inflationens orsaker och just hur det spiller över mellan utbud och efterfrågan i realtid. Och det jag föreslår här är att man måste gå under huvuden på inflationen. Man måste titta på hur många priser ökar just nu, vad är det för typer av priser. Skulle vi titta just nu skulle vi se att två tredjedelar av KPI-korgen har inflationstakt över 4%. Två tredjedelar har minst dubbla takten mot målet och då talar jag om att det är ganska brett spritt och jag vill tacka Henrik Torhammar, ledarskribent på SVD som gav mig liknelsen, du menar alltså Kristin att det blir som ett självspelande piano och det är precis det, du ser det självspelande pianot i realtid. Det gör också att man kan agera olika i olika lägen, även om man bryr sig lika mycket om hög inflation som för låg inflation. För när det självspelande pianot är igång uppåt, då måste man agera. Men det självspelande pianot funkar inte på samma sätt när inflationen är under målet. Så då slipper man minusränta och stora stödköp i högkonjunktur, för man ser att det självspelande pianot är inte igång. Ja,
2: det var dina två mm. tips till Ja. ja. Bra. Någon kort reflektion, Andreas? Ja, på den här andra delen där då, så... I för sig, jag tycker det är ett ganska svagt argument, om jag ska vara ärlig. Det här med att, och jag vet att Riksbanken använder det också, att det är så bred inflationsuppgång nu. Det är stora delar av KPI som stiger. Så där. Men även det, om man tittar på det, så är det ju liksom bara egentligen de här andrahandseffekterna av energipriser som föder in, såklart. Nu ser vi också livsmedelspriser ja, men på grund av energipriserna steg tidigare. Så jag tycker egentligen bara det är ett tecken på att de här energiprisuppgången som har varit att det på något vis är, det hänger i inflationen längre än vad man tror, längre än vad man ser om man tittar bara på energipriserna. Så det är liksom andra ordningseffekter där. Det i sig behöver inte vara ett tecken på att det är drivet. Det är bara en poäng. Det andra, det är, tycker jag är jättebra förslag, som Kristina, att de skulle benchmarka och vara lite mer öppna och kritiska kring sin inflationsprognos. Jag skulle helst se då, som jag var inne på också, att man faktiskt också transparent, hur osä osäker en modellskattning är, är visa på vad uppskattar Riksbanken själva att de här då förväntade räntehöjningar framöver, hur mycket sänker det inflationen jämfört med om de inte skulle gjort någonting. Det kunde man ju visa transparent. Det skulle jag tycka vara väldigt spännande.
0: Ja. Bra. Nej, jag Bra. tror här bara för, för lyssnaren, var, var då jag och Andreas skiljer oss åt, när inflationen har blivit så här bred är ju min bedömning att du måste höja räntan för att få ner den. För du, det är gången en uppåtgående spiral. Men där tycker min kuttrande var Wallström annorlunda.
1: Ja, just precis. Så är det. Och då ska den kuttrande ränteduvan Wallström ta sig an ett annat ämne. Ja. Fiscal dominance. Du får börja ja. med att definiera vad det är.
2: Fiscal dominance, det här blir ett IV-spaning. Ja, men det erkänna. är vi vana vid. Fiscal dominance är helt enkelt, det handlar om samspelet kan man säga, finans- och penningpolitik. Penningpolitik i hela västvärlden har ju nu som vi vet då oftast inflationsmål. Och för att vara tydlig här då så fiskeldominans, då är ett ett där man hamnar i där penningpolitiken inte längre kan ha de här inflationsmålen utan det man faktiskt har som mål det är att hålla de offentliga finanserna hållbara. Finns det sådana exempel då? Jag kanske är Japan i sånt fall. Om det mot förmodan skulle visa sig att inflationen börjar stiga väldigt mycket i Japan så kan inte riktigt Bank of Japan höja räntorna för att trycka ner inflationen därför att man måste värna de offentliga finanserna som är väldigt bräckliga i Japan. Man skulle också kunna hävda att det också sker i Europa idag. ECB har ju som bekant många problem där kring liksom offentlig finansiell hållbarhet i södra Europa inte minst. Det är fiskeldominas. Men, Victor, faktiskt är inte det jag tänkte prata om. Nej, okej. Okay. Men vad bra det, att du fick dig alla fall. Det, det är jättehett tema det också. Men det jag hade tänkt prata om det är något relaterat. Och det handlar om eh, fiskal stagflation en ett begrepp Ja, ja jag,
1: skriver, jag skriver.
2: Fiskal stagflation. För en månad sedan ungefär i Jackson Hole, ni kommer ihåg den här stora centralbankskonferensen, där publicerades ett intressant papper av Bianchi, bland annat Bianchi Melosi, som heter Inflation as a fiscal limit. Och där pratar man om fiskal stagflation. Och vad är då detta? Jo, det grundar sig i att det är också det här med samspelet i penning och finanspolitik. Att Det som nu sker, att inflationen har stigit, centralbankerna själva kan inte dämpa inflationen utan att det sker till ett väldigt högt pris. Det måste finnas en samklang i de offentliga finanserna. Det måste finnas en trovärdighet kring finanspolitiken. I Sverige så är ju det här inget, så att säga, inget tvivel om detta, att de offentliga finanserna är hållbara. Så är det är ingen stor sak här. Men för att knyta an till Storbritannien igen då, så är det ju faktiskt det. Och kanske är det just det här risken för fiskal stagflation som vi ser just nu. Och det som händer mekanismen här är då helt enkelt att... Om aktörerna i ekonomin inte har trovärdighet då kring de offentliga finanserna så fast då centralbankerna höjer räntorna så kommer inflationsförväntningarna inte liksom sjunka undan utan de kommer vara höga. Så det som kommer hända är att penningpolitiken stramar åt men lyckas inte få ner inflationen. Därför att den förblir hög och inflationsväntningen är hög på grund av den här ohållbara finanspolitiken. Så det enda som händer då när centralbankerna stramar åt här, det är att man trycker ner ekonomin då ännu mer och man får den en fiskal stark flation. Uff. oj, vad är det? Ja,
1: Kristin, fiskal stark inflation fick vi på halsen här.
0: Nej, men naturligtvis är det så att vad som händer med finanspolitiken både hjälper och skälper penningpolitiken. Och det har varit jättemycket fokus på den här lyckosamma episoden och få ner inflation i USA tidigt, 80-tal. När Paul Volker då genom höga räntor får ner inflationen väldigt snabbt. Men det som kan vara intressant att veta när man frågade honom vad var det som gjorde det här möjligt? Jo det var det att då Ronald Reagan både gjorde det man brukar kalla utbudsreformer som man kan säga att då gör hela ekonomin mer flexibel och öka produktionskapaciteten men också faktiskt finanspolitiken.
2: Ja, exakt. Och det är faktiskt just det exempel nämns i den här referensen som jag nämnde som ett bra fall. Det var inte bara folkets förtjänst utan det var också finanspolitiker som bidrog till detta då.
0: Och jag tror vi har exakt samma exempel tidigt 90-tal i Sverige. Det var ju så att vi sjönk inflationen för vi fick en självständig riksbank men också för att vi la om de offentliga finanserna.
2: Ja, okej. Okay. Och i, i den här referensen då så applicerar man också på nuläget i USA just då. Och där en intressant sak är att man räknar ut hur mycket av inflationsuppgången beror på fiskal stimulans. Och då säger man att ungefär hälften är faktiskt det i USA och hälften är en sån här utbudschock då kan man säga. så ganska stor del är då fisk fiskal stimulans. Så om inte då finanspolitiken blir återhållen i USA så kommer Fed inte lyckas med rätt utan då kommer också USA landa i det här med då fiskal stagflation.
1: Och där kan vi lägga till att de finanspolitiska stimulanserna i USA under pandemin var ju väldigt mycket mm. större än i en i Europa. Verkligen. Men notera,
0: ja, men notera att Bidens stora klimatplan säljs ju in som The Inflation Reduction yeah. Act. Mm. Så att amerikanerna mm. är på Andreas Boll. Ja,
1: ja, vad bra. De har lyssnat. En preview kanske de fick där borta. Eh, oj hörni, eh, jag är lite snurrig i huvudet. Eh, det var mycket idag och det är inte riktigt över. Vi ska nämligen få veckans viktigaste från dig. Kristin, vad man absolut inte får missa den närmaste tiden det kan ju vara den närmaste kvarten också känns det som just nu, men, men om vi vet liksom det som vi vet kommer i, i agendan.
0: Ja, vi vet att det kommer mycket data i agendan framförallt amerikansk data på fredag så många kommer hålla utkik och se hur den kommer in jämfört med förväntningar men som det är i sådana här episoder så är min gissning att det är någonting i ett centralbankstal som kommer bli det som stannar hos alla för att alla letar just nu efter riktning framåt, och det är någon centralbanksektör som kommer att lyckas, lyckas formulera det här på ett sätt som guidar marknaden.
1: Okej, okay, så so att nått centralbankstal. Ja, så
0: tyvärr så kommer mm. man inte kunna sitta och ta det lugnt då fram till fredag utan man får vara klistrad vid sin skärm. Så ja, är det och det som lägen... kommer på
1: fredag är jobbstatistiken för exact. USA som normalt sett är kanske månadens viktigaste Absolut. statistikpunkt. Ja, mycket att se fram emot helt enkelt. Eh, där får vi eh, sätta punkt för idag. Tack ska ni ha alla som har Lyssnat, jag hoppas ni har hängt med alla turer Jag har inte gjort det Kristin eh, Andreas, mm. tack till er eh, stor, Stora frågor kräver stora tänkare eh, Stark insats idag Det finns <laughs> mycket själv. mer att bara i här eh, känner jag. Eh, Och vi är tillbaka I vanlig ordning om två veckor Ta hand om er till dess, hej då
0: Makrorådet från Dagens Industri Podden, clips av Umami Produktion, ansvarig utgivare Peter Fellman